0: Heute zu Gast mein Freund und ehemaliges Mitglied in dem Fitnessstudio, wo ich gearbeitet habe, Joost Hilleringhaus.
1: Motivation ist für mich gar nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Und ich glaube auch nicht so richtig an Motivation, wenn ich ehrlich bin. Das ist übrigens etwas, was mein, meine Zeit mit Sport, die im Laufe meines Lebens relativ wechselhaft war, aber eigentlich erst mit Fit for the Game vor dreieinhalb Jahren so richtig zu der Konstante in meinem Leben geworden ist.
0: Ich wollte Joost unbedingt mal für eine Podcast-Folge gewinnen können, weil er sich einfach in der Zeit, die ich in Hamburg gearbeitet habe und ihn betreuen durfte mit den anderen Trainern zusammen, eine so fantastische Trainingsroutine aufgebaut habe, die so viele andere Aspekte in seinem Leben ebenfalls positiv beeinflusst haben und da wollte ich einfach über seine Erfahrungen, über seine Tricks, Gedanken und alles, wie er das gemacht hat, einfach sprechen. Weil so eine Trainingsroutine aufbauen ist das, wo ich sehr, sehr häufig Anfragen bekomme, dass es daran scheitert. Und bevor ich mich jetzt hier wieder um Kopf und Kragen rede, wünsche ich dir viel Spaß bei der Episode und lass uns einfach direkt einsteigen. Viel Spaß. Hey Just, moin. Flo, schön dich zu sehen, hi. Ey, gleichfalls und vor allem auch zu hören. Ne? Man muss ja, natürlich allerdings. dazu sagen, immer wenn ich so einen Podcast aufnehme, dann mache ich das auch mit einem Video. Also Jost und ich sehen uns und hören uns auch. Ja? Und ähm, lass uns erstmal einfach anfangen, weil ich glaube, die allermeisten wissen ja wirklich gar nicht, wer du bist und warum wir uns überhaupt kennen. Und gleich erzähle ich auch, warum ich dich unbedingt mal für eine Folge haben wollte. Aber äh, erzähl einfach gerne mal, woher kennen wir beide uns?
1: Wir, ja, äh, die erste schöne Geschichte hoffentlich, ne, ähm, <lacht> auf jeden Fall eine, die mich sehr geprägt hat. Wir kennen uns aus dem Sportstudio, in dem du früher gearbeitet hast, äh, bevor du den schrecklichen Fehler begangen hast, ähm, irgendwo anders hinzugehen und äh, weg aus Hamburg.
0: An dieser Stelle also, möchte ich die Podcast-Folge beenden, es war schön mit ja. dir, Just.
1: <lacht> Ebenso, Nein. ich hatte geschworen, dass ich das <lacht> sofort rausdrücke, check. <lacht> Nein, genau. Also, wir kennen uns von Fit for the Game äh, aus Hamburg. Das ist äh, das Studio, in dem du als Trainer gearbeitet hast. Ähm, und ich habe da als Trainierender gearbeitet und tue das auch immer noch. Schweren Herzens ohne dich.
0: Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also, das stimmt äh, alles wirklich. Ich weiß auch noch, ich habe wirklich bitterlich beim Abschied geweint. Und äh, ich, ich, man muss dazu sagen, ich meine, meine ganze enge Familie, die kennt mich. Ich weine oft würde ich jetzt einfach mal behaupten, ja, ähm, aber wenn ich weine, dann weine ich es auch, oder dann meine ich es auch wirklich krass ehrlich und ich, ich wusste nur noch, als dann alle dort standen, wow, wie viel waren das? 40, 50, ja. ich weiß nicht, 30, 40, 40 Mann so ungefähr und da musste man da irgendwie so eine Rede halten von wegen es war so schön mit euch und ciao und dann habe ich noch diesen äh, Blumenstrauß bekommen und Oh, ich konnte einfach gar nichts sagen, das weiß ich noch. Das war so die Geschichte. Und ich muss auch sagen, Fit for the Game ist einfach ein Riesenteil und wird immer ein Riesenteil in meinem Herzen bleiben. So, dass äh, dazu mal ein bisschen nostalgisch in die ähm, Folge zu starten. Ja, und, ähm, aber warum ich dich unbedingt hier einmal hören wollte ähm, und mit ähm, als Gesprächspartner haben wollte, war einfach der Grund, dass du, ich glaube, vier Jahre trainierst du jetzt schon bei Fit for the Game? Glaube ich. Dreieinhalb Jahre dreieinhalb Und in diesen dreieinhalb Jahren gab es keine Woche außer Urlaub, das nehmen wir jetzt mal raus, aber ähm, wo du glaube ich nicht Minimum dreimal mindestens da warst, tendenziell sogar eher vier bis teilweise sogar manchmal fünfmal. Würde ich jetzt einfach behaupten, korrigiere mich gerne in allem, was ich sage, aber so ist das sozusagen in meiner Erinnerung. Und ähm, deswegen wollte ich einfach dein Geheimnis auch mal hören. Und hoffentlich können wir damit auch viele einfach so ein bisschen inspirieren und helfen und vielleicht mit ein, zwei kleinen Sachen auch so ein bisschen unterstützen, motiviert sozusagen dabei zu bleiben. Ne? Und ähm, wenn wir erstmal über das Wort Motivation sprechen, was würde das zum Beispiel für dich bedeuten? Also was ist für dich Motivation?
1: Mm. Motivation ist für mich gar nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Und ich glaube auch nicht so richtig an Motivation, wenn ich ehrlich bin. Das ist übrigens etwas, was mein, meine Zeit mit Sport, die im Laufe meines Lebens relativ wechselhaft war, aber eigentlich erst mit Fit for the Game vor dreieinhalb Jahren so richtig zu einer Konstante in meinem Leben geworden ist. Also ich habe nicht wie du einen professionellen Sporthintergrund, oder, ne, sondern ich bin total normal und durchschnittlich und wie alle anderen Leute als Kind viel Sport gemacht, dann studiert, nicht mehr so viel Sport gemacht und so. Und, ähm, und ich glaube, das, was mich warum das sofort eine Liebesbeziehung war quasi. Einerseits aufgrund dieses sehr ähm, dieser sehr spezifischen Atmosphäre bei Fit for the Game. Das hat wirklich, also den, den Wert davon kann ich für mich und für mein Leben gar nicht hoch genug einschätzen. Aber darüber hinaus hat das eine Lücke in meinem Leben gefüllt, von der ich gar nicht wusste, dass sie da ist vorher. Und wenn das eine Motivation gewesen wäre zu sagen, ich will jetzt fünf Kilo abnehmen oder fünf Kilo zunehmen oder was auch immer, einen Marathon zu laufen, dann kommst du bestenfalls genügt die Motivation ist meine, meine persönliche Meinung, um dieses Ziel zu erreichen. Und dann was? So, also dann stehst du dann hast fünf Kilo abgenommen, längst du super. Jetzt ist die neue Motivation im Idealfall das den Rest meines Lebens zu halten. Ich verspreche dir, dir wird aber die Puste ausgehen. Es wird nicht klappen. Du kannst einfach nicht dein Leben lang motiviert sein, irgendwas zu tun. Meine Antwort wäre, dass mir glaube ich, und du hast ja, die, ähm, du hast ja schon gesagt, dass ich relativ regelmäßig tatsächlich hingegangen bin. Ich habe auch vor, das wieder zu tun, wenn es hoffentlich wieder öffnet. Ähm, aber ich glaube, das regelmäßig hingehen hat mir geholfen, regelmäßig hinzugehen wenn du weißt, wie ich das meine. Mhm. So, Also ich habe eine Routine aufgebaut und es ist zum Teil meines Lebens geworden, morgens früh aufzustehen und meinen Hintern ins Studio zu schwingen. Da sind ja auch nicht alle Sessions gleich effektiv oder gleich großartig. Du gehst nicht jeden Tag irgendwie trainieren und denkst so, toll, heute wieder persönliche Bestzeit, sonst irgendwas. Es ist nicht so. Und es gibt auch Tage, wo es mal okay ist, irgendwie morgens liegen zu bleiben und dir zu denken, nee, heute geht's halt nicht. Aber ähm, also das gehört auch irgendwie dazu. dass es dann wieder ein separates Thema, wie sehr man das akzeptieren kann und, oder wie hart man dazu zu sich selbst ist. Aber dieses Thema, eine Routine aufzubauen, hat für mich nichts mit zum Beispiel einer Härte mir selbst gegenüber zu tun. Das ist keine Routine hat auch nichts mit Disziplin zu tun. So Ich verhaue mich auch nicht selber, wenn ich nicht morgens aufstehe und Sport mache. Ähm, aber es selbstverständlich werden zu lassen in deinem Leben, hat mir auf jeden Fall geholfen, dabei zu bleiben und die das Konsistente ähm, an allem ist macht den Erfolg aus würde ich sagen
0: absolut und ähm, ich finde das so so wertvoll was du gerade schon am Anfang einfach sozusagen gedroppt hast ähm, weil das ist auch etwas was ich eigentlich immer jedem sage man denkt ja immer Motivation ist immer das was als als, als allererstes kommt so aber es ist ja genau andersrum und das ist so immer dieser Denkfehler. Das heißt, Motivation kommt ja nicht einfach oder fällt vom Himmel oder so, sondern Motivation ist halt eine Emotion. Und Emotionen kommen durch Aktionen, also irgendwas beeinflusst das. Das heißt, wie du das gerade schon gesagt hast, du musst halt einfach dann gehen. Und dann bist du auch motiviert. Wenn du halt nicht gehst, hast du halt auch dann keine Motivation. Ja, und... Ähm, Deswegen finde ich, muss man es immer genau andersrum sehen, das heißt, es kommt immer erst die Aktion, dann kommt die Motivation durch, zum Beispiel auch die Erfolge, die man dann hat ja, und dann geht es halt weiter und dann ist das, sagen wir mal, das Rad ist im Laufen, der Ball rollt und dann geht man noch immer wieder. Ähm, weißt du denn noch damals, was dich dazu bewegt hat, dass du überhaupt bei Fit for the Game angerufen hast und auch da erinnere ich mich noch, weil wir das erste Gespräch quasi miteinander hatten ähm, <lacht> Was war so ursprünglich dein Gedanke? Warum wolltest du zu Fit for the Game kommen?
1: Ähm, also mich hat ein, äh, ein Freund von mir, der schon Mitglied war bei Fit for the Game, äh, zu einem Probetraining mitgenommen, zu, einem, zu einer Stunde Zirkeltraining sozusagen. Metabolic Blast heißt das in <lacht> <dann im> Fachjargon. <lacht> ähm, und ich war in der Zeit vorher, hatte ich so ein bisschen mit Apps rumexperimentiert, experimentiert, ne? so die ersten Fitness-Apps, die es irgendwie gab und keine Ahnung, in der Lage zu sein, mal zehn Liegestütze am Stück zu machen oder auch 15 oder so und aber da ne, Thema Motivation, da liest du dann die App runter und das war am Anfang total super und da dachte ich, ja, das mache ich jetzt irgendwie, aber in Wahrheit ist die die Ausführung der Übung leidet irgendwie stark, wenn es draußen regnet, gehst du auch nicht irgendwo raus auf, den, auf die grüne Wiese, um das da zu machen und so, also ich bin da immer wieder rein und wieder rausgerutscht und ähm, Jan, unser gemeinsamer Freund, der mich dann mitgenommen hat zur Probestunde bei Fit for the Game. Das ist ein, auch ein ziemliches Sportass. Und den hatte ich eigentlich in der Woche vorher gefragt und meinte, sag mal Jan, was hältst du eigentlich von Crossfit? Weil ich dachte, das ist doch jetzt hier der, der hippe Kram, den die coolen Kinder irgendwie machen. Warum mache ich nicht das? Ähm, und der meinte dann, ja, kommt ein bisschen drauf an, wie sehr du deine Wirbelsäule magst. Ähm, <lacht> Ganz so das nicht gesagt. Aber er meinte, jetzt pass auf, ich habe da was anderes. Geh doch einfach nächste Woche mal mit mir mit. Und dann war ich zum Probetraining bei Fit for the Game und habe mich wirklich sehr in die Atmosphäre vor Ort verliebt und habe auch am Abend vorher, wenn ich mich rechne, gleich mehrere Gin Tonic getrunken. Ich habe also sehr hart bezahlt. Du hast quasi den Anfängerfehler
0: überhaupt gemacht. Definitiv. Mit Kater Definitiv. zu einem Probetraining oder egal welches Training. Ich kann es auch nur sagen, ich habe es auch mal gemacht, das ist keine gute Idee. Vor Absolute allem nicht. Absolute Hybris. Voll Selbstüberschätzung Pikes North. Vor allem bei Metabolic Blast. Also Metabolic Blast ist für alle, die sich darunter nichts vorstellen können, ist halt wirklich ein sehr intensives Zirkeltraining, wie Joost schon gesagt hat. Du hast halt immer eine gewisse Zeitvorgabe, wo du halt echt Vollgas gibst und dann hast du eine kleine Pause. Und dann wird das Ganze wieder gemacht mit verschiedenen Übungen, die unterschiedliche Schwerpunkte haben. Und das halt für 60 Minuten. So, mit, nehmen wir mal vielleicht, sagen wir 50, weil das Warm-Up zählen wir mal raus. Das ist nicht ganz so intensiv, je nachdem. Auch das ist intensiv, wenn man ein paar Gentonics vorher getrunken hat. Das heißt, man leidet 60 Minuten. Ja. Und ähm, wa was würdest du sagen, was macht bei so einem Routineaufbau das Umfeld? Wie wichtig ist das?
1: Ich, ich, für mich persönlich würde ich sagen, ich kann die Wichtigkeit gar nicht hoch genug einschätzen. Also ähm, auch das, ne? wenn, wir, wenn wir hier ähm, über, über Fitness sprechen und was es mit mir gemacht hat, dann muss ich sagen, der, der größte Wandel in meinem Leben ist nicht der körperliche, sondern es ist die Art und Weise, wie ich mich selber versuche zu behandeln und wie ich mit mir selber umgehe, und was ich für mich tue und mein, also mein ganzer Interessenschwerpunkt hat sich darüber noch mal so ein kleines bisschen verschoben. Ich lese heutzutage Dinge oder informiere mich über Sachen, davon von deren Existenz wusste ich vor dreieinhalb Jahren nichts. Und in ein Umfeld reinzukommen, das das befeuert und das dir ein positives Feedback gibt und das dich dazu animiert, diese Reise mit dir selber zu machen, ist unfassbar wichtig. Ich glaube, ohne hätte ich es nicht geschafft, muss ich sagen. Mhm.
0: Und ich glaube auch, das ist auch immer so eine Sache, ähm, die man jetzt schon gut verknüpfen kann, weil du sagtest ja eben im Prinzip, du hast angefangen mit Apps, dieses Klassische, ein Trainingsplan wird vorgegeben, den machst du dann halt und eine gewisse Zeit lang hast du auch die Motivation, weil du wirklich was erreichen möchtest. Ja, Du hast auch vielleicht Erfolge, aber irgendwann wird der Punkt kommen, genau wie du es eben schon sagtest, wo es einfach nicht so klappt, wo es nicht so weiterkommt, wo du vielleicht mal keine Erfolge hast und dann so ein Umfeld zu haben, was sich sozusagen, ich will nicht sagen auffängt, weil du bist nicht gefallen, weil es etwas ganz Natürliches und Normales ist und du hast, ich finde immer, wenn man jetzt sagt, du bist hingefallen oder so und machst keine weiteren Fortschritte, das ist normal, also es ist, ist ja kein linearer Verlauf. Ja, und auch innerhalb von deinen dreieinhalb Jahren kann ich mich auch daran erinnern, wo es mal Downs gab, ja, wo dann wirklich auch mal vielleicht der Rücken nicht so wollte, wie man eigentlich vom Kopf äh, wollte, ja, und dass das aber eine Symbiose sein muss, dass beides zusammenspielt, der Kopf und das äh, und der Körper. Und dass halt, wie gesagt, das Umfeld dann einen, wie gesagt, unterstützen kann, um am Ball zu bleiben, ja, und einem dann nochmal sagt, hey, du hast nichts falsch gemacht, dass du jetzt keine Fortschritte machst, Du musst genau das weitermachen, weil du hast jetzt ja schon Fortschritte damit. Und dass das einen dazu befeuern kann und beflügeln kann, einfach weiterzumachen. Und das ist eine Sache, deswegen habe ich auch so super gerne dort gearbeitet. Das haben wir halt einfach in einem kleinen Team, in einem kleinen Gym versucht, die ganze Zeit umzusetzen. Einfach mal zu sagen, es geht nicht immer nur um das Aussehen, ja? <lacht> sondern halt auch einfach um, wie du es gerade schon nett gesagt hast, mit die, Re die Reise mit dir selbst. So, und genau das ist es am Ende des Tages eigentlich auch nur. Ähm, wo würdest du denn für dich sagen, war so, sagen wir mal, der Funke oder Schlüssel, wo du gesagt hast, jetzt kann ich ehrlich gesagt alles erreichen, weil du sagtest ja auch, du hast Sachen kennengelernt, von denen wusstest du gar nicht, dass sie existieren. Ähm, Gab es da so einen Moment oder war das im Prinzip etwas, Fortlaufendes und was sind denn überhaupt diese Dinge, die du da so erkannt hast, die du vorher nicht kanntest?
1: Also nee, den einen Moment gab es nicht. Ähm, Im Nachhinein muss ich sagen, ich bin jetzt gerade so äh, fast schon emotional in diesem in dieser Anfangszeit bei Fit for the Game und bin so, während ich dir zugehört habe, mal so zurückgegangen. Ähm, eine Sache muss man vielleicht noch über über dieses Studio sagen. Du wirst ja Mitglied, indem du unter anderem ein Gespräch mit Gavin, mit dem Besitzer und Gründer sozusagen, führst. Ne? Und danach überlegt wir sozusagen zusammen, ob das eine Partnerschaft ist, die irgendwie funktionieren kann. Also es ist schon mal da sehr diametral entgegengesetzt von der, ich sag mal, ich meine es nicht despektierlich, aber von der McFit-Idee. So, also was sehr anderes. Und dieses Gespräch dauert normalerweise oder war bei mir so angesetzt auf 60 Minuten Kennenlerntermin. Und das hat zweieinhalb Stunden gedauert und ich bin mit einem Kloß im Hals und Tränen in den Augen da raus und dachte auf dem Weg zurück, so, was habe ich dem Mann eigentlich erzählt gerade, so über mein Leben und warum, wer ich so bin und wie das so gekommen ist. Also, das war wie eine sehr sympathische, aber nicht ganz einfache Therapiestunde. Und in dem Moment ist, war mir das überhaupt gar nicht bewusst und auch monatelang später nicht. Aber im Nachhinein muss ich ganz ehrlich sagen, diese Reise, an der eigentlich der ich mache Sport und ich bewege mich, aber es geht eigentlich um Lebensqualität und um wie ich zu mir selber bin, das hat eigentlich quasi, kann ich schon sagen, in dem Moment seinen Anfang genommen. Ich wusste es nur nicht. Und ähnlich konsequent geht es dann auch immer weiter, weil du viele Dinge findest, weil sich dann also zum Beispiel das Umfeld ändert, ne, weil du dich mit Leuten unterhältst, die da auch trainieren, die sagen, boah, guck mal, ich habe das Buch gelesen über Schlafqualität, ähm, was ich übrigens nur sehr empfehlen kann, ähm, warum wir schlafen, glaube ich, heißt das, ähm, und dann denkst du so, ah ja, Schlaf, hm, macht irgendwie Sinn, verbringe ich theoretisch ein Drittel meines Lebens mit und fängst an, das Buch zu lesen und nimmst so drei Sachen für dich irgendwie raus, und du denkst, boah krass, da fühle ich mich total erkannt, so das funktioniert irgendwie total für mich. Und so geht es dann immer weiter. Also, ob Schlaf ist oder Ernährung. Ja? Also, Sport ist ja die eine Seite, aber ich zähle zu den Leuten, die, um es mal freundlich zu formulieren, relativ guten Masse aufbauen können. Ähm, anders betrachtet muss ich sehr, sehr, sehr viel Cardio machen, <lacht> wenn ich immer so essen würde, wie ich den Großteil meines Lebens gegessen habe. Und das ist ja nicht verkehrt und da ist auch niemand für zu schelten. Also jeder darf und soll sich so ernähren, wie er das für richtig hält. Aber ich habe halt irgendwann für mich angefangen zu erkennen, dass es mir besser geht, wenn ich auf manche Dinge verzichte. Oder wenigstens teilweise verzichte und andere Dinge dafür esse, die ich vielleicht vorher nicht so gegessen habe. Und auch da ist es nicht die Motivation, weil die Motivation ist, ähm, keine Ahnung, dass Vegetarische Gerichte irgendwie zu kochen, aber zu überlegen, was muss ich eigentlich machen, um mich jedes Mal oder fast jeden Tag in meinem Leben gut zu fühlen mit den Sachen, die ich zu mir nehme, hilft dir Motivation nicht. Sondern du baust eine Routine auf und sagst, okay, Fett ist gesund, wenn ich Walnüsse oder Cashewkern oder was auch immer esse, aber dafür lasse ich vielleicht die Kartoffelchips weg. so Als blödes Beispiel. Ne? also Aber ähm, das ist eine Erkenntnis, das ist keine Motivation.
0: Und genau, da hast du auf jeden Fall schon ein sehr, sehr wichtiges Thema angesprochen bei, beim Thema Ernährung. Und ähm, das ist, glaube ich, noch, wenn wir über Motivation und Ernährung sprechen, noch mal eine Nummer schwieriger, weil es halt einfach auch, finde ich, viel häufiger im Alltag natürlich ist. Also du musst häufiger essen, als du trainierst. Ja, trainieren reicht in aller Regel dreimal irgendein Krafttraining und vielleicht ein-, zweimal die Woche ein Ausdauertraining. Ja, und selbst das wäre jetzt das Optimale. Ja, wenn du jetzt einmal die Woche Krafttraining machst und einmal die Woche Ausdauer, wäre das auch schon super für den Anfang. Aber Ernährung ist da ja was, da kannst du dich nicht nur einen Tag oder zwei Tage irgendwie ernähren und die anderen nicht. Ja, also jetzt mal die ganzen Fastenmenschen, falls das irgendwie doch geht, gerne melden. Weiß ich nicht so genau, habe ich aber noch nicht von gehört. Würde ich auch an dieser Stelle noch nicht empfehlen. Ähm, genau, aber wie war das denn für dich? Würdest du eher sagen, ähm, es hat viel mit Unterstützung zu tun? dass du einfach sagst, man braucht von außen so einen Input oder war das einfach was, wo du gesagt hast, ich brauche mehr Wissen oder was war bei dem Thema Ernährung bei dir so, wo du gesagt hast, jetzt langsam habe ich das Gefühl, auch das schaffe ich gut zu handeln.
1: Das klingt jetzt so, als, als würde ich das immer auf die Kette kriegen. Ich muss aber fairerweise sagen, ich verstehe den Struggle, ja? der Struggle ist real. Ähm, weil das nicht so ist also ich ähm, be good most of the time könnte man sagen ist so ist so der Versuch ähm ich überlege wo ich anfangen soll deine Frage zu beantworten ich glaube es gibt sowas wie ähm, so tiefhängende Früchte sozusagen um im Bild zu bleiben also Dinge die man relativ leicht ändern kann und die zu einer guten Routine werden das ist wahrscheinlich auch für jeden anders, aber ich fange mit einem total simplen Beispiel an, zu versuchen, ausreichend Wasser zu trinken am Tag. Ist was, was mir leicht gefallen ist, fällt anderen Leuten vielleicht schwer, aber so die Erkenntnis zu sagen, okay, jetzt haben wir zwei, zweieinhalb Liter Wasser am Tag trinken und am besten regelmäßig zwischendurch, um nicht plötzlich einen Liter zu trinken und zu denken, ach krass, ich wäre auch wirklich verdurstet, wenn ich nicht zufällig dran vorbeigelaufen wäre. So. Ähm, also das war so ein, so ein Einstiegspunkt für mich zum Beispiel. Und ähm, ich muss aber sagen, ich finde das Thema Ernährung ist unfassbar komplex, ähm, weil dass für jeden auch anders funktioniert, ein Stück weit. Sowohl die Bedürfnisse, die du hast, als auch die Essgewohnheiten, mit denen du sozusagen anfängst und sagst, das ist jetzt irgendwie Schritt Null oder so und jetzt muss ich mal gucken, wo ich irgendwie hin will. Ähm, es soll Menschen auf diesem Planeten geben, die das Problem haben, dass sie nicht zunehmen können. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich habe welche getroffen. Ich bin ähm, einer.
0: <lacht> ja. Für mich, also, es wird immer leichter, desto älter man wird. <lacht> aber äh, damals, als ich noch, sagen wir mal, kleiner war, ja, da, boah, das war schon hart, also ich, ich konnte essen wie so ein ne aber ähm, da gibt es halt einfach Unterschiede.
1: Ja, ja genau. Und deswegen, glaube ich, ist es, weil es so große Unterschiede gibt, ist es sehr schwierig, das zu generalisieren und zu sagen, ach, das ist jetzt richtig so. Also generell geht ja, das wissen wir ja beide, jeder, der kommt und sagt, ich habe übrigens die richtige Formel gefunden, ist erstmal mit sehr viel Skepsis zu betrachten, weil es wahrscheinlich nicht wahr ist. <lacht> Möglicherweise wäre er sonst nicht der Erste. Ähm, so. Deswegen aber für mich ähm, hat lustigerweise letztes Jahr hat es nochmal einen, einen großen Umschwung in meinem Leben gegeben, was Ernährung angeht, weil ich angefangen habe, ähm, meine Lebensmittel oder das, was ich zu mir nehme, mit einer App zu tracken und tatsächlich quasi Makros zu zählen, also zu gucken, wie viele Kalorien nehme ich am Tag zu mir, wie viel davon sind Proteine, was davon sind Kohlenhydrate und so. Ähm, und da habe ich festgestellt, dass mir Dinge, die mir mein ganzes Leben lang schwer gefallen sind, plötzlich leicht gefallen sind, weil es ein Element von ähm, Gamification hatte. Also es hat mir Spaß gemacht, ja, das zu zählen und zu denken, ach krass, guck mal, ich, du hast jetzt ein leichtes Defizit ähm, gesetzt, also sprich, ich habe weniger Kalorien zu mir, ich wollte halt gerne abnehmen, weniger Kalorien zu mir genommen, als ich am Tag verbrenn, äh, verbrannt habe, aber nicht dramatisch. Also es war jetzt nicht so, dass du dann, äh, wie man das sozusagen früher ähm, vielleicht gemacht hat, dass man denkt, so, oh krass, jetzt gibt es einen Monat Salat und dann läuft es auch. <lacht> das funktioniert halt für mich auf jeden Fall nicht, ähm, sondern ich bin in ein leichtes Kaloriendefizit gegangen und habe dann gemerkt, welche Dinge ich gut essen kann, um währenddessen aber mich satt zu fühlen und voll zu fühlen und ein gutes Gefühl mit mir selber zu haben und nicht ab 18 Uhr zu denken, super, ich treffe jetzt nicht meine Freunde, weil die heute Abend Pizza bestellen, das ist halt zum Scheitern verurteilt.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das ist halt auch einfach so dieser, ähm, du hast auch eben von Verzicht gesprochen, da würde ich auch gerne gleich nochmal noch mal zukommen, ähm, aber das ist auch, glaube ich, echt hart. Also wenn man sich wirklich Sachen sozusagen, eine Zeit lang kriegt man das immer hin so Und auch sowas, was du eben sagtest mit zum Beispiel nur Salat essen und sogar früher, das gibt es heute auch noch safe zu 100%. Da gibt es ganz, 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 ganz viele, die das immer noch so machen. Und das ist eine Zeit lang immer machbar. Aber was du ja auch im Prinzip so ein bisschen beschreibst, ist ein ganzer Weg, den du dein ganzes Leben lang noch durchziehen kannst. Und ich finde, das sollte eigentlich das Endziel sein. Das Endziel sollte nicht sein, durch Ernähren irgendwie 5, 6, 7 Kilo zu verlieren, sondern das Ziel sollte sein, einen Weg für sich zu finden, um langfristig einfach einen gesunden, schlanken, athletischen, fröhlichen, was auch immer Körper zu haben. Und das ist allerdings krasses Ziel. Also das ist halt ein brutal heftig krasses Ziel, weil es halt einfach kein Ende hat. Es ist halt einfacher zu sagen, ich mache das jetzt von... Nehmen wir mal jetzt an, weil es ist jetzt gerade Ende März, so eben, äh, Ende Februar, im März werde ich jetzt nur noch Salat essen. So, ja. Aber das ist halt auch wieder zum Scheitern verurteilt, weil genau was du eben auch schon am Anfang sagtest, so was ist danach? So Was, was kommt dann? Dann bist du quasi an der Klippe und dann passiert wieder nichts.
1: Ja, genau, beziehungsweise du fängst dann wieder an, äh, Nudeln zu essen, weil, seien wir ehrlich, also Salat ist super, aber <lacht> Nudeln sind einfach geiler. Ja, ja, es ne, ist einfach so. <lacht> ja. Ähm, Und dann geht halt der Effekt dahin. Und ich glaube, also nur eine Randnotiz dazu, ne? das Schönheitsideal, das uns ja vorgelebt wird in der Gesellschaft, ist ja, je mehr man sich damit auseinandersetzt, desto korrupter wird es ja und es ist ja Keine Ahnung, nehmen wir Bodybuilder, die irgendwie mit äh, 4% Körperfett äh, irgendwie auf die Bühne gehen, Verstehe mich nicht falsch, ich habe absoluten Respekt vor der Leistung, die Da steckt, vor der, vor der Disziplin, vor der Lebenseinstellung, die man braucht, um das auf die Kette zu kriegen. Wahnsinn. Aber das, was wir sehen, wenn wir auf dem Cover von Men's Health Leute sehen, die dann vielleicht einen Körperfettanteil von 6 oder 7 Prozent haben, das sind halt Profis, die ihr Geld damit verdienen, dass sie ein paar Wochen im Jahr diese Form haben. Ja, die irgendwie 100 Liegestütze rausballern, bevor das Foto geschossen wird, ähm, das dann auf der Titelseite ist, das ist nicht echt, das ist nicht nachhaltig, das ist nicht, das ist nicht von Dauer, sondern da muss man unwahrscheinlich Opfer für bringen, um dahin zu kommen Und das ist aber ja, also kann ich von mir selber sagen, nicht, dass ich jetzt irgendwie Gefahr laufen würde, aus Versehen auf dem Cover von der Man's äh, zu landen <lacht> aber das ist, das ist ja das, das Bild, das ich jedenfalls im Kopf hatte und auch bestimmt immer noch häufig habe, weil ich mir denke, so, oh, das ist aber eine tolle Physik, so also der Typ, der hat aber auch richtig Gas gegeben. Und das ist aber nicht das wahre Leben. Das wahre Leben ist, einen Körper zu haben, der ähm, vielleicht nicht deine Kirche ist, aber dein Werkzeug. Also einen Körper zu haben, der dir ermöglicht, Dinge zu tun, auch wenn du 40, 50, 60 bist, ähm, die dich dein Leben genießen lassen. Und nicht ein Sixpack, sondern keinen Hexenschuss kriegen bei der Gartenarbeit. Ist so ein super Anfang zum Beispiel. Mhm. Und ein viel realistischeres, realistischeres Ziel, das man auch gut erfüllen kann, weil man halt nicht irgendwie, keine Ahnung, dafür studiert haben muss oder sein, sein Leben dem unterordnen muss.
0: Hast du zufällig, wäre jetzt lustig, wenn, aber hast du zufällig die Folge mit dem Natural Bodybuilder Sven, die ich mal gemacht habe, die angehört?
1: Nee, habe ich nicht. Aber erzähle davon und, gerne.
0: Und genau deswegen wollte ich ihn auch haben. Und alle, die sich das nicht angehört haben, ich weiß nicht genau, welche Episode das war, welche, welche Zahl, aber so viele gibt es da noch nicht. Also gerne einfach mal ein bisschen zurück. Ich glaube, es war irgendwas mit 17, 18 oder so. Mhm. Und er sagte genau das, was du gerade gesagt hast. Und deswegen wollte ich ihn auch einfach mal ein bisschen auf der ähm, im, im Interview oder hier in, in, in einer Episode haben. Weil er sagte, es ist nicht schön. 4, 5, 6 Prozent Körperfett zu haben. Du funktionierst halt nur noch. Und alle denken so, boah, das ist erstrebenswert. Und er sagte selber, es ist es absolut nicht. Er macht es nur für eine Show und lieber hat er 12, 13, 14 Körperfett, ja. Und lebt dann einfach ganz gut, weil man darf nie vergessen, das kommt immer mit Nebeneffekten. Ein Nebeneffekt zum Beispiel bei ihm war, da haben wir dann auch darüber gesprochen, ist sowas wie Libido. Du kannst knicken. Wird nicht gemacht, ja. Genau das andere ist auch einfach sowas wie Hunger. Der hat den ganzen Tag nur daran nachgedacht, einfach Sachen zu essen, 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 mhm. essen weil der Körper natürlich einfach in so einem Zustand war von wegen, Junge, gib mir jetzt mal was. Ansonsten laufen wir wirklich Gefahr irgendwie du zu, genau, das, zu verhungern. Du, du verhungerst. zu
1: verhungern. du verhungerst.
0: Und... Ähm, das war einfach mal so cool zu hören. Also gerne einfach mal äh, zuhören, äh, zuhören auch und zurückgehen und dir das einfach mal, mal anhören. Also ich, ich fand es weltklasse, was er da gesagt hat. Also richtig, richtig gut. Und ähm, würdest du denn auch sagen, weil du ja auch sagtest, so damals war so eine Zeit, wo du mit Tracken zum Beispiel angefangen hast, weil du abnehmen wolltest. Das ist ja so ein klassisches Ziel. Hat sich das jetzt bei dir generell einfach gewandelt? zu dem, was du eben angesprochen hast, von zum Beispiel, ich möchte einfach im Garten, bei der Gartenarbeit keinen Hexenschuss bekommen, einfach einen, sagen wir mal, resilienten Körper, sagt man heute häufig, bekommen und eigentlich weg von diesem Schönheitsideal?
1: Kann ich, glaube ich, gar nicht mit letzter Gewissheit äh, beantworten. Ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass ich, ich bin 37 und äh, ich kann mit Fug und Recht von mir behaupten, dass ich zu keinem Zeitpunkt in meinem Leben fitter war und in einer resilienteren äh, körperlichen und vielleicht auch geistigen Verfassung als heute. Und das ist auf jeden Fall, damit bin ich so grundzufrieden, dass alles andere die Kirsche auf dem Kuchen ist. Ähm, auf dem gesunden Kuchen. Spaß. <lacht> ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, zu einem späteren Zeitpunkt in meinem Leben noch mal ein, zwei Sachen in Angriff zu nehmen. Also zum Beispiel zu sagen, ich möchte gerne meinen Körperfettanteil noch mal runterkriegen, unabhängig jetzt von dem, was ich biege, aber einfach das Gefühl zu haben, ich habe vielleicht ein bisschen mehr Muskulatur oder ich möchte in meinem Leben irgendwann noch mal einen Marathon laufen zum Beispiel. Da müsste ich auch noch sehr viel für arbeiten, um das auf die Kette zu kriegen. Aber das sind so Projekte, die ich mir vornehmen würde oder werde. Andererseits wir aber ja miteinander in einer Zeit, wo es seit fast einem Jahr eine globale Pandemie gibt und das öffentliche Leben mega eingeschränkt ist. Und ich sitze seit zehn Monaten im Homeoffice und die Wände kommen mitunter jeden Tag ein bisschen näher. Und da geht sehr viel Energie dafür drauf, dass die dann quasi abends wieder weiter wegrücken, die Wände. Und auch das ist etwas, was ich in den letzten Jahren durch Sport ähm, gelernt habe das ein bisschen zu priorisieren und mich dann auch zu lassen und zu sagen, weißt du was, du kannst jetzt seit Monaten nicht ins Studio gehen, ähm, du hast einfach nicht die gleichen Möglichkeiten und wenn es draußen irgendwie friert und minus 8 Grad sind, dann gehe ich auch nicht laufen, weil ich so hart einfach nicht bin und ich auch von diesem Militärdrill da relativ wenig halte. Also ich mache es, wenn ich Lust habe und wenn ich keine Lust habe, dann mache ich das nicht, dann ich, versuche ich aber was anderes zu machen. Also ich ähm, versuche jetzt in dieser sehr eingeschränkten Situation nicht das zu nutzen, um, keine Ahnung, ich sage jetzt irgendwas, fünf Kilo ähm, Fett zu verlieren und hier zu Hause zu sitzen und mir mein Leben zur Hölle zu machen, ähm, sondern ich versuche, hier zu Hause zu sein und meinen Job gut zu machen und alles unter einen Hut zu bekommen und meine geistige Gesundheit zu behalten. Und wenn das bedeutet, dass ich äh, einen Kinderriegel essen muss, dann mache ich das so. Das ist völlig völlig okay.
0: Okay, der gute Kinderriegel. Das heißt also, dass du im Prinzip... Ähm, clean eating nicht unbedingt immer machst
1: <lacht> oder wie nee, ich, du, du, ich hätte es nicht schöner sagen können im prinzip nicht immer unbedingt <lacht> beschreibt wahrscheinlich das grad meiner ähm, oder den grad meiner zuverlässigkeit da ganz gut ähm, aber die frage nee, ist natürlich auch
0: muss das überhaupt sein also aus seiner sicht mu muss das überhaupt sehr strikt sein und und, und? Muss man, ich meine, du hast eben auch so ein bisschen schon von Verzicht gesprochen, hast aber dann natürlich auch gleichzeitig ähm, gesagt, dass ähm, du einfach gemerkt hast, es gibt manche Lebensmittel, die tun dir einfach mehr gut als andere Lebensmittel. Ähm, und, und wie ist da so deine, deine Meinung
1: zu? Also, ich prinzipiell muss ich sagen, ich glaube nicht an Verzicht. Im Sinne von, ähm, ich glaube nicht daran, dass man irgendetwas muss und dass Motivation funktioniert und all die Dinge, die ich, ähm, die ich gerade schon gesagt habe, aus genau den gleichen Gründen glaube ich nicht daran, dass sich selber etwas zu versagen dazu führt, dass das Bedürfnis danach weggeht. Also ich glaube, das Bedürfnis bei mir auf jeden Fall wächst in dem Moment, wo ich mir selber sage, nein, das darfst du jetzt nicht. Dann sagt sofort die Stimme in meinem Kopf so, doch, darfst du wohl. <lacht> so, und ähm, also eine Sache zum Beispiel, die ich gelernt habe in den letzten Jahren, ist, ähm, wenn man sagt, man will überhaupt auf sein Gewicht achten, ja, also jetzt kann man auch nochmal separat diskutieren, ob Gewicht überhaupt so wahnsinnig wichtig ist oder nicht, aber wir sagen jetzt mal, wir machen das, ähm, dann ähm, entscheidet nicht dein Tagesgewicht, sondern es macht total Sinn, sich jeden Tag zu wiegen und zwar möglichst vergleichbar, also von mir aus morgens um sieben und nach dem ersten Glas Wasser, aber vor der Dusche oder wie auch immer, ähm, und dann wochenweise darauf zu gucken, um zu sehen, gibt es eine Tendenz oder nicht. Weil die Schwankungen des Gewichts, die du von Tag zu Tag haben kannst, die sind mitunter immens. Allein schon aufgrund der Tatsache, dass dein Körper zu 60% aus Wasser besteht und das dazu führt, dass es mal mehr und mal weniger ist. Also das ist ja nicht fett, dass du zunimmst oder abnimmst oder was auch immer. Das ist einfach nur Fluktuation. Und ähnlich kann man ja dann sagen, kann man eigentlich auch mit Kalorien umgehen. Also wenn man sagt, man möchte sein Gewicht halten oder verlieren oder so, dann kannst du ja sagen, okay, ich mache jetzt ein einfaches Rechenbeispiel auf, ich verbrauche 2300 Kalorien pro Tag, das kann man ja rechnen, und ich sage mir selber, ich möchte gerne 2000 Kalorien zu mir nehmen, damit ich im Schnitt tendenziell eher abnehme. Trotzdem solltest du aber, oder könntest du dann freitagsabends mit deinen Freunden die Pizza essen, die ich gerade schon erwähnt habe, die man dann auslassen müsste, wenn man auf den Verzicht setzt, weil dich die, keine Ahnung, 1000 Kalorien für die Pizza über die Woche verteilt, nicht sabotieren. Du kannst dann halt aufpassen, dass du an anderen Tagen nochmal 100 Kalorien weniger isst, dann kannst du die Pizza leisten, in Anführungszeichen. Ich glaube, das ist der nachhaltigere Ansatz, zu sagen, Pizza ist okay, keine Ahnung, was auch immer du essen willst, es ist alles in Ordnung. Mach es halt nicht hemmungslos und nicht unreflektiert und nicht immer, sondern mach es dann, wenn es für dich zählt. Fertig. Ich glaube, das ist für mich persönlich ist es ein relativ gesunder Ansatz, nicht das Gefühl zu haben, dass ich mir irgendwas verbiete oder dass ich irgendeinen Preis zahlen muss. Wie zum Beispiel der Bodybuilder-Kollege, den du interviewt hast, der, das muss man ja sagen, dass wenn man das nicht weiß, dann sieht man den Leuten das ja nicht an, aber wenn du mit 3% oder 4% Körperfett auf der Bühne stehst, dann hast du auch seit, keine Ahnung, 12 Stunden kein Glas Wasser mehr getrunken ja. und bist eigentlich, wenn dich jemand fragt, was 2 und 2 ist, nicht dabei, die richtige Antwort zu geben. Absolut,
0: absolut. Und genau das hat er auch, auch, auch gesagt gehabt. ja. Und ähm, ich, ich finde dein, dein Ansatz echt großartig. Ne? Und ähm, ich meine, natürlich merkt man auch so ein kleines bisschen, dass ich vielleicht das eine oder andere dir auch mit auf den Weg geben konnte damals. Sehr viel. ein, ein bisschen ähm, Aber das ist auch etwas, was ich ja heute noch ähm, versuche immer zu, zu vermitteln, weil es gibt ja so auch ein bisschen, dass ähm, das Lager bloß keine Kalorien zählen. So, ähm, weil das sorgt ja auch wieder dafür, dass man dann halt sozusagen an manchen Ecken spart, um dann sich bei anderen Ecken sich was zu gönnen. Und dann hat man wieder das Problem von richtig-falsch. Aber ich finde, und das ist so aus meiner Erfahrung, jeder, der mal Kalorien gezählt hat und sich da wirklich einfach mal, und wenn es nur eine Woche ist, ja, oder auch wenn es nur mal eine Woche nur das Frühstück ist, das Wissen, was man dadurch bekommt, ist unbezahlbar. Und das ist, finde ich, ist der erste Schritt, um dann irgendwann auch zu sagen, diese Pizza, die, die esse ich jetzt halt einfach, da muss ich jetzt auch keine Kalorien mehr zählen und so weiter. Sondern man hat einfach so grob im Kopf, was einfach jetzt das Richtige ist in der Situation. ja Und ähm, wenn dann irgendwann mal das, das Ziel ist, dass man halt nicht unbedingt abnehmen möchte, ja wunderbar, auch dann hilft dir immer noch das Wissen von dieser Woche oder ich sage in aller Regel immer 30 Tage, dass man 30 Tage einfach mal trackt und einfach mal guckt, wo ist viel Protein drin, wie du gesagt hast. Wo ist das? Und das, das Coole ist halt auch, dass man dadurch einfach sozusagen als allererstes mal wieder ein Tool in der Hand hat, weil nichts anderes ist es ja. Also tracken, das ist ja, nicht, ist ja keine Lebenseinstellung, aber es ist halt einfach nur ein Tool, um wieder so ein bisschen das Gefühl zu haben, ich habe Kontrolle über das, was ich gerade tue. So, und da finde ich einfach Kalorienzählen so, so wertvoll und so, so hilfreich. Ne? Und ähm, deswegen finde ich auch, das sollte jeder auf jeden Fall mal ausprobieren. Es gibt natürlich auch, wenn ich jetzt sage, jeder für verallgemeinern ist nicht immer gut. ja, Also es gibt durchaus Personen, wo es auch nicht hilft, weil es einfach mental sehr schwierig ist und sie vielleicht wirklich aus einer Essstörung kommen. Und äh, ein, ein gutes Beispiel, ich habe es jetzt nur mitbekommen, meine Freundin mir das erzählt hat, deswegen ich weiß nicht genau, wie, 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 wie wahr das in Anführungszeichen ist oder wie doll das ist, aber Sophia Thiel zum Beispiel hat, glaube ich, auch irgendwann einfach die ganze Zeit alles getrackt. So, und das jahrelang, bis sie halt irgendwann dann in diesem Modus war. Ich esse das jetzt nicht, wenn ich das nicht tracken kann. Mein Handy-Akku ist leer. Ich, ich esse das jetzt nicht. Ich kann das nicht aufschreiben. Dann sprechen wir natürlich aber über etwas komplett anderes, was jetzt den Rahmen, glaube ich, sprengen würde von so einem Podcast. Da müsste ich, glaube ich, auch mal Psychologen oder, oder so einladen. Aber wir sprechen jetzt erstmal jetzt nicht von den Extremen. So, das war mir noch mal, einmal ganz ganz wichtig zu sagen. Und ähm, lass uns noch mal einmal ganz kurz zurück so, so als, als letztes kleines äh, Ding zu dem Thema Routineaufbau, ähm, weil da finde ich immer noch, bist du das beste Beispiel. Die nächste Frage ist allerdings vielleicht auch ein bisschen schwierig, ähm, weil so eine Routine oft nicht so bewusst einfach passiert. Aber wenn je, dich jetzt jemand fragen würde, in diesem Fall ich, <lacht> was hast du genau gemacht, um diese Routine aufzubauen? Was wäre deine Antwort?
1: Die Antwort ist, ich habe dem eine Priorität beigemessen. In einem Satz. Ich hab, ähm, und auch da hast du mir wahnsinnig geholfen und Fit for the Game hat mir total geholfen weil das so, äh, das gehört in die, in die Sätze der großen Lebenserkenntnisse für mich, die mir vorher nicht bewusst waren, wie mir auch zum Thema Ernährung übrigens, das alles quasi, man weiß das so halb abstrakt und äh, das obladendünne Eis ist halben, zwei Drittelwissens sozusagen, aber so richtig ähm, zum Vorderlappen ist das auch erst in den letzten Jahren vorgedrungen und dieser eine Satz, den ich aber gerade meinte, ist, wir haben alle gleich viel Zeit. so Also Klassische Situation, du hast die Sporttasche dabei, ich war morgens beim Sport und fahre danach zur Arbeit und ähm, im, äh, im Aufzug steht ein Kollege vor mir und, und guckt mich mit großen Augen an und sagt, warst du schon beim Sport? Ich, ja, das könnte ich ja nicht, da habe ich ja morgens keine Zeit für. Doch, hast du. Ähm, du gibst ihm nur eine andere Priorität. Und das ist total in Ordnung und ähm, ich habe auch nicht irgendwie zwei kleine Kinder, die morgens meine Aufmerksamkeit brauchen oder so. Von daher ne, ist es auch ein Luxus äh, bis zu einem gewissen Grad. Also es wird schwieriger, diese Priorität im Zweifelsfall darauf zu verwenden. Aber wenn du diese Freiheit halt hast oder dir die Freiheit irgendwie nehmen kannst und sagst, okay, ich, möchte, ich merke, es ist gut für mich, Fünfmal in der Woche Sport zu machen oder zweimal in der Woche Sport zu machen, ist gut für mich, weil ich mich danach, weil ich während ich Sport mache, an nichts denke zum Beispiel. Das ist bei mir häufig so, wenn ich Sport mache, dann ähm, verblassen alle anderen Themen, die sich sonst in meinem Kopf irgendwie so bewegen. Dann gibt es halt nur die nächste Wiederholung oder die nächsten 100 Meter oder so. Ähm, und das ist für mich ein total wertvolles Gefühl. Und dieses Gefühl möchte ich gerne regelmäßig haben. Und deswegen muss ich mein Leben so priorisieren, dass ich dann vielleicht, und das ist bei mir auch tatsächlich so, von Zeit zu Zeit mal sage, Freunde, ist irgendwie schön, euch zu sehen, aber es ist jetzt 22 Uhr und ähm, ich möchte gerne morgen früh dies und das erledigen. Ich mache mich jetzt auf die Socken. So. Das ist eine Priorität und das ist fein. Das kostet mich nicht. Mein Leben und meine Freunde nehmen mir das nicht übel, ähm, aber für meine geistige Gesundheit ist es auf jeden Fall wichtig.
0: Und ähm, wie reagieren die Leute, wenn du das machst? Wenn du dann wirklich bei einer Party sagst, okay, 22 Uhr, ich gehe.
1: In 99 Prozent der Fälle total Tiefen entspannt und eher positiv mit so einem ach so, krass, ja, na gut, dann viel Spaß. So. Ähm, und nicht mit einem, trink doch eh ne mit. <lacht> also ey, das gibt es natürlich auch mal, aber so also, wahnsinnig häufig kommt es jetzt auch nicht vor, ne? Ich, ähm, Deine, deine Hörer kennen mich ja nicht, also ich wäre ähm, jetzt ja auch nicht irgendwie der Triathlet, der irgendwie alles in seinem Leben dem irgendwie unterordnet, weil er irgendwie auf seine 18 Stunden Sport pro Woche kommen muss <lacht> oder so, ähm, aber und in dem mir fällt es leichter, das zu sagen und das charmant rüberzubringen und zu sagen, weißt du was, keine Ahnung, ich, wir sehen uns morgen wieder oder nächste Woche oder was auch immer, in Zeiten, als das alles noch ging. Vor allem Leute einfach so treffen und wiedersehen. Ähm, mir fällt es besonders leicht in Phasen, in denen ich merke, dass, es, dass ich da drin bin. Ja, also, wo ich keine Schwierigkeiten habe, diese Routine zu halten, wo es mich nicht extra Nerven kostet, irgendwie morgens aufzustehen oder das in Frage zu stellen oder so. Dann ist das je selbstverständlicher ich das rüberbringe und sage: Digi, keine Ahnung, bis nächste Woche, aber ich düse jetzt los. Ähm, das ist doch total normal. Alles gut.
0: Und ich glaube auch, das ist, wird auch irgendwann normal, desto öfter man das macht. Am Anfang, ich, ich, ich sage mal so ein bisschen das Beispiel, als ich mit Alkoholtrinken aufgehört hat Das war halt schon relativ früh. Das war so 21 war das, glaube ich, mit 21 ungefähr. Und äh, das ist ja im Prinzip so das Hochalter. Ja, also da testet man alles aus. Und ich habe halt immer gedacht, boah, nee, ich will, mag das nicht, bin das blöd. Und man hat halt immer das Gefühl be bekommen, wenn man dann gesagt hat, nee, ich trinke nichts, dann immer so, ah komm schon, wie du eben sagtest, so, ah komm, trink doch eh ne mit, Jung, komm schon, so einer ist keiner. Ne? Und so ist das dann auch oft beim, beim Sport, wenn man plötzlich so ein bisschen aus der Norm ausbricht, kommt halt oft am Anfang Widerstand, bis zu einem gewissen Grad. Irgendwann kommt dann dieser Moment, wo dann Menschen merken, verdammte Axt, dem scheint es echt gut zu gehen und eigentlich könnte ich und müsste ich und würde ich gerne vielleicht auch, so, und wenn man dann so ein, zwei Leute in seinem Umfeld da so inspirieren kann, das finde ich unbezahlbar, unbezahlbar, wenn sie dann mit dir gemeinsam sagen, du hast, du hast recht, ich gehe jetzt auch nach Hause, das stimmt, Zehn Minuten bleibe ich noch und dann, dann mache ich auch, ja oder ich komme einfach direkt mit, ja, und dann gehen wir morgen vielleicht zusammen, wenn man das geschafft hat, Mega, das heißt, holt euch Leute ins Boot, <lacht> also das wollte ich im Prinzip sagen, schaut einfach, dass das Umfeld passt, wie zum Beispiel einfach bei, bei Joost mit Fit for the Game, dass dort einfach vielleicht nicht unbedingt zu so viele Menschen sind, ja, sondern einfach Menschen sind, mit denen man sich auch gerne austauscht, wo man dann auch mal, wie du es eben gesagt hast, über Schlaf spricht, ja. das sind alles keine sexy Themen. So, ja, und das ist jetzt auch nicht irgendwie, wo man dann vielleicht mit an einer Stammtischrunde irgendwie mit äh, sagen kann, Leute, ich habe dieses eine Buch gelesen von Matthew Walker, Why We Sleep, richtig geile Lektüre, da wird dann keiner applaudieren und sagen so, Hammer, ja.
1: Endlich sagt meiner.
0: <lacht> Aber am Ende des Tages kannst du damit trotzdem irgendwie Leute ein bisschen inspirieren und beeinflussen und dann sagen sie vielleicht so verrückt, wie, wie du das machst, finde ich echt gut, würde ich auch gerne machen, ja, und Genau darum geht's, finde ich, auch einfach ein kleines bisschen, dass man seinen Weg einfach versucht zu finden und egal, was andere sagen, am Ende des Tages, wie, wie sagt äh, Gary Vaynerchuk, glaube ich, immer ganz gerne, so am Ende des Tages werden dich so oder so Leute hassen oder mögen, so egal, was du machst, wenn du der Trinker bist, ist es falsch, wenn du der Sportler bist, ist es falsch, wenn du, wie du eben gesagt hast, der Triathlet bist, der 18 Stunden Sport in der Woche macht, bist du ja total bekloppt, das ist doch nicht mehr gesund, ja, wenn solche Sachen sagt wenn du Bodybuilding machst, gibt es die eine Fraktion, die sagen, boah wunderschön, Respekt. Gibt es die andere Fraktion, die sagt einfach, bah, ekelhaft, ja was soll das sein, so viele Muskeln, können sich ja gar nicht mehr bewegen. Und, äh, ja. Das heißt, am Ende des Tages ist es wichtig, dass du deinen Weg findest, dass du mit kleinen Steps anfängst. Das war auch was, 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 was glaube ich, immer sehr häufig gesagt wurde bei Fit for the Game. Also Baby Steps war immer so das eine Wort, dass man einfach kleine, kleine Schritte macht, sich darüber Erfolg holt. Und darüber dann seine Routine aufbaut. So, wenn man jetzt damit anfängt, dass man zum Beispiel sagt, ich würde jetzt 18 Stunden gerne Sport in der Woche machen, ich verzichte auf Alkohol, esse jetzt nur noch Salat, das wird nicht funktionieren. So, das wissen wir alle und deswegen mit einer Sache anfangen, wie zum Beispiel bei Just, 7 Uhr morgens auftauchen, gehen und dann wird sich der Körper vielleicht verändern, wenn das das Ziel ist. Ja? Aber der Körper wird sich nicht verändern, wenn man sich darauf versteift, dass der Körper sich verändern soll. So, sondern die Schritte dahin, das sollte eigentlich das Ziel sein. So, und ähm, das wollte ich auch nochmal mal ganz kurz zum Schluss sagen. <lacht> ne? Normalerweise sage ich am Ende immer von so einer Podcast-Folge, ähm, äh, vielen Dank natürlich, <lacht> das auch an dich. Also tausend Dank, dass du dir das jetzt hier die Zeit genommen hast. An einem Montagabend, ich weiß gar nicht, wie früh ist es jetzt? 8 Uhr? Ich? Genau, drei nach acht. Also vielen Dank, dass du dir jetzt echt hier die Stunde Zeit genommen hast und mit mir zusammen diese Episode aufgenommen hast. Ähm, da auf jeden Fall wirklich Danke für. Und ähm, sonst sage ich immer, ähm, wo können die Leute mehr über dich erfahren? So, ne? Also wenn der eine oder andere mal was hören möchte, du kannst natürlich sehr gerne dein Instagram teilen, ich weiß jetzt nicht, ob, ja weiß nicht, soll ich das in die Shownotes hauen, just
1: Nein, Flo, du machst so, Erst, also erstmal vielen, vielen Dank, dass ich bei dir zu Gast sein durfte. Es hat mir sehr gut gefallen, mich mal wieder in Ruhe mit dir zu unterhalten und über so spannende Themen. Themen, die uns beide auf jeden Fall bewegen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn es Fananfragen geben sollte nach dieser Podcast-Folge, dann können wir darüber verhandeln, ob du als mein Manager nicht vielleicht noch den fetten Rubel verdienen solltest und dann können wir gucken, wie wir uns vernetzt kriegen.
0: Also grob zusammengefasst, meldet euch einfach bei mir, ich stelle den Kontakt her.
1: Ich regelt das dann.
0: <lacht> genau, ich selektiere dann vorher noch so ein kleines bisschen und dann passt das schon. <lacht> nee, Spaß beiseite. Also wirklich vielen, vielen Dank, Jost. Ähm, vielleicht ist das nicht die letzte Folge. Vielleicht werden wir nochmal wirklich über das Thema Schlaf. Das kam man jetzt auch relativ häufig. Ähm, Sehr vor. Gern. Ne? Weil das ist, also. Das ist so ein bisschen so das Thema, wo ich auch echt ein bisschen passioniert drin bin, wo ich echt Bock habe. Da werde ich auch nochmal eine Folge drüber machen. Ja. Ähm, und da lade ich, ich mich auch ich super gerne sehr mit gern ein. Dabei,
1: ne? weil ich bin dabei. Das Thema Schlaf, würde ich von mir selber auch sagen, hat, glaube ich, das war das größte Feld, wo ich dachte, krass, was ich alles nicht weiß, <lacht> was mein Leben zum Positiven gewandelt hat. Ja,
0: ich, am, am spannendsten fand ich ja einfach immer noch, wie wirklich Heißhunger mit Schlaf verknüpft ist. Und wenn man das einmal weiß, du denkst, jetzt macht alles Sinn. So, jetzt macht wirklich alles, alles Sinn. So Also, seid schon mal gespannt, die ganzen Zuhörer, die jetzt äh, zugehört haben. Ich wollte gerade Zuschauer sagen, aber ist ja falsch. Hört, hört, sieht, sieht ja keiner zu, sind ja Zuhörer. <lacht> ja, und äh, Jost, nochmal tausend Dank. Vielen, vielen Dank für die Zeit. Ähm, schöne Grüße an alle. Ne? Und ähm, dann werden wir auf jeden Fall demnächst mal eine Folge aufnehmen. Danke dir.
1: Ich danke dir, Flo. Bis bald.
0: Ciao. Nochmals vielen Dank an Jost, dass er sich die Zeit genommen hat, mit mir gemeinsam diese Episode hier aufzunehmen und seinen Einblick über seinen Routineaufbau, was das Training angeht, Ernährung, aber auch am Ende ein bisschen über Schlaf zu sprechen. Also vielen Dank dafür und natürlich auch vielen Dank an dich, dass du die Episode bis hierhin komplett angehört hast. Und wenn du das Gefühl hast, dass du irgendwie auf der Stelle stehst, und nicht vorankommst, aber du möchtest dich unbedingt verändern, aber irgendwie klappt es nicht und du weißt nicht mehr, wie du weitermachen sollst. Da habe ich eine gute Nachricht für dich, denn ab April habe ich die Möglichkeit, fünf Slots aufzumachen für mein Online-Coaching-Programm, wo wir individuell, gemeinsam eins zu eins, deswegen auch nur fünf Slots, gemeinsam Strategien entwickeln, die für dich in deinem Alltag umsetzbar sind, damit du dir selber Trainings, Ernährungs- und Schlafroutinen zum Beispiel aufbauen kannst. Schau am besten einfach mal unter florian-cock.com nach, da kriegst du mehr Informationen dazu oder schreib mir gerne direkt an hallo.florian-cock.com eine E-Mail, damit wir einfach kurz über dich, über deine Bedürfnisse sprechen können, ich dir mehrere Informationen darüber auch geben kann. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich dich dabei unterstützen kann, deine Routine aufzubauen und dein Leben einfach ein Stück weit besser zu machen. Ansonsten hören wir uns auf jeden Fall nächstes Mal und dann, wie gesagt, vielen, vielen Dank für das Zuhören.
1: Bis dann, ciao.